0: Hola, bienvenido a mi podcast Relevante. Este podcast forma parte del proyecto de mi libro Comunes y Relevantes, el cual espero y deseo que puedas tener pronto en tus manos. Soy los que piensa que todas las personas tienen algo relevante que merece ser escuchado y precisamente con eso te vas a topar en esta conversación. Gracias por escuchar este episodio y gracias por apoyar mi proyecto. el honor, la alegría de poder contar con la presencia de Keila Ar Albornoz. ¿Cómo estás Keila? Bienvenida.
1: Hola Andrew, gracias, gracias por invitarme a tu podcast. Siempre he escuchado fragmentos por allí en, en Instagram este, y ahora soy yo la que está contigo, así que gracias por la invitación. <risa>
0: <risa> ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la idea? ¿Qué te parece lo que se ha compartido hasta este momento?
1: No, buenísimo, me ha gustado mucho, de hecho creo que este ahorita está muy bien la onda esta de escuchar la experiencia de la gente, de su vida, esto que, que hemos estado pasando como, como es la pandemia nos ha alejado de alguna manera, ¿no? Entonces, escuchar los testimonios de las personas, conocerlos, aunque sea de forma de audio, pues digamos que uno siente que está cerca de alguna manera. Así que muy bien, me ha gustado mucho.
0: Bueno, excelente. Bueno, Keila, a ver, sé que eres venezolana, sé que amas cantar, pero de allí a un poco más de información acerca de ti, no sé, me gustaría que tuvieses la oportunidad de presentarte, decir tu nombre, a qué te dedicas y un, po un poquillo de eso.
1: Bueno, como ya tú dijiste, mi nombre es Keila, venezolanísima, y bueno, todavía sigo aquí en el país, esperando si es la voluntad de Dios salir, si no, aquí seguimos. Eh, ¿Qué hago? No me dedico a trabajar en el área de, digamos, musical, pero específicamente con los ministerios de alabanza y adoración, este, entrenando a ministerios de alabanza y adoración. La música ha sido como la partida de todo esto, pero en el camino Dios fue como quedándole dándole forma al a llamado, a, a esto que, que ya tengo ciertos años haciéndolo, y bueno, básicamente con este tema de la pandemia paralizó muchas cosas de las que estaba haciendo, pero digamos que he estado igual trabajando a nivel musical, estudiando, eh, actualmente estoy viendo clases en Aliento Music School Gracias a Dios eh, Recibí una beca reciente Ya terminando el primer trimestre Mejor dicho, ya lo terminé mm. Entonces, de alguna manera Construyendo todo en cuanto a lo musical Y así
0: ¿Tú estás en qué ciudad?
1: Estoy en la ciudad de, de um, la, victoria. la victoria está ahora.
0: Sí, y bueno como dices tú, yo creo que este tema de la pandemia nos ha nos ha como obligado a reestructurarnos a reestructurar nuestra vida a reestructurar la forma en que hacemos las cosas y cuál crees que ha sido, digamos ese, esos cambios más significativos que te ha tocado hacer ejemplo esto de ver clases online, ¿qué tal ha sido la experiencia?
1: Mira, sí ha sido para mí muy nuevo porque yo siempre he estado en movimiento. Bueno, yo casi que un año no, no me he detenido en mi casa por durante 15 días, un mes siempre estaba en movimiento, viajando. Y una de las cosas más eh, difíciles, sin mentir, pues fue como quedarme en mi casa sin hacer prácticamente lo que quería, eh, en este caso salir y hacer las cosas, sino que en este, eh, todo desde la casa, y ahora que estoy estudiando online, pues ha sido una experiencia nueva, ha sido algo muy interesante tratando de aprender, pero no te voy a negar que eh, nada como estar presencial con tus compañeros, poder, eh, digamos, interactuar directamente con el profesor, una clase, además lo musical... Que, que a veces necesitas que te expliquen algo y no puedes ahí preguntarle de una vez al profesor que te vuelva a explicar, que te, te vuelva a explicar si no entendiste. Y bueno, me toca, eh, toca como que esforzarse el doble o el triple para, para ciertas cosas, pero nos adaptamos.
0: Sí, yo, yo también estuve viendo, bueno, terminé el semestre en la universidad el mes pasado, pero eh, digamos, de todas las horas que como horas académicas que comúnmente uno ve en una universidad, eh, mis horas se reducían a una hora online con los profesores, ¿no? y el resto de las horas ten tenía que ser trabajo ya, eh, aquí lo llaman asincrónico, que, que es, eh, bueno, te toca investigar, te toca realizar informes, te toca prácticamente estudiar por tu cuenta ante la ausencia de, de los profesores. no Para mí ese ha sido, digamos, uno de los desafíos eh, más fuerte, porque soy ese tipo de personas que, digamos, le gusta un poco lo más tradicional, que el profesor esté allí, que no pregunte, pero eh, sí. en este caso, la acerca de, de esos cambios que la pandemia nos lleva a hacer, hay otros contextos, obviamente, donde... Eh, sentimos ese impacto, ¿no? Y sobre todo aquellos que somos muy activos en la parte de ministerio, en la parte de iglesia, yo tuve que dejar de viajar, de hacer misiones por, por esa interacción con la gente, ¿no? En tu caso, ¿cuál ha sido esas limitaciones a nivel ministerial, propiamente dicho?
1: Bueno, fíjate que como te lo dije en un inicio, eh, yo trabajo entrenando ministerios de alabanza y de adoración uh -uh. y básicamente desde el 2016 o 2015... Yo estaba acostumbrada a viajar, iba a las iglesias de distintos estados, de distintas ciudades, a preparar ministerios de alabanza y de adoración, y pues ahora de alguna manera ni siquiera existía alguna capacitación online, o sea, fue como que el stop de todo, y básicamente sí, sí hubo un, un cambio, bueno, eh, yo, yo tuve la oportunidad de seguirme preparando a nivel personal, o sea, yo leía cosas, pero este, sí hubo un stop radical, porque tuve que cambiar todo, tuve que buscar la forma de cómo hacerlo, pero ahora con esta situación pandemia, y hasta la hora, fíjate que recién fue que recibí una invitación para salir ya de la ciudad como tal, porque sí. ya las demás las he estado haciendo a nivel de mi ciudad. Eh, este año comencé a ver como que a ir otra vez a algunas iglesias y así, pero este por lo menos hubo una iglesia que me hizo una invitación para hacer un entrenamiento a su ministerio de educación ¿Sí? vía WhatsApp con un ¿Sí? Fue una experiencia bonita y diferente, pero nada que los músicos ahí, eh, experimentar, El hecho porque hay una de las partes donde hacemos ensamble musical, entonces imagínate en cómo un foro chat puede puedes hacer eso, no hay manera, sí. entonces ya yo estaba así como que Dios mío, o sea, ¿qué es esto? Yo quiero hacer algo, ya quiero salir, ya no quiero estar más encerrada, no quiero hacer, era. Y bueno, ya ahora recientemente fue que recibí la, la, la invitación de poder estar en una iglesia lejos, o sea, salir de la ciudad donde vivo, eh, que es a Puerto la Cruz. Bueno, tú eres venezolano y tú sabes este, de nuestra geografía, entonces voy a ir a Puerto la Cruz y ya estoy así que quiero que llegue septiembre, <risa> porque hace, hace muchísima falta esto de... de de hacer lo que, además de lo que te gusta para lo que fuiste llamado, ¿sí? Se trata más de eso.
0: Eso te quería preguntar, que ya ¿sabes que hay personas que, digamos, pueden nacer con un talento? En este caso, el canto, ¿no? Tú tienes una voz increíble, pero el hecho de nacer con esos talentos eh, no implica necesariamente que la persona se dedique a explotarlo, se dedique a usarlo y más a enseñarlo. En tu caso, ¿cómo fue ese descubrimiento de, de ese talento? Y no solo el descubrimiento, sino también cuando dijiste, bueno, nací para esto, esto es lo que Dios quiere que haga y a lo que Dios quiere que, que yo me dedique. ¿Cómo fue esa, ese proceso de descubrir tu, tu talento, tu llamado?
1: Mira, Andrew, la verdad, eso me pasó siendo adolescente, siéndote sincera. La verdad es que yo veía que... Prácticamente la música estaba, estaba muy latente en todo lo que yo hacía. ¿Sabes? Cuando uno hace muchas cosas y ya como que no se te da por ahí, sino como que se te da más por esto. Y yo en cada cuestión que iba haciendo, pues me daba cuenta que con la música era mejor. Y cuando estaba ya en esa decisión de lo que iba a estudiar, pues, yo decidí estudiar música, me fui a estudiar en un tecnológico fuera de la ciudad donde vivo y pues fue una, una decisión difícil porque siempre cuando decides estudiar música te dicen que eso no te va a dar dinero, que Ajá. te vas a morir de hambre que, en fin yo no sé si alguna vez te hicieron el comentario porque yo creo que tú también andas con eso de la música, no te dedicaste pero como que cantas, sí. y no te gusta la entonces bueno sí. siempre que tienes ese sueño musical te lo quieren arruinar diciéndote que vas a ser Ajá. pobre que no vas a ganar dinero, y yo obviamente tenía 20 años o menos de 20 años, y que te digan, no, prácticamente no vas a comer si estudias música, yo dije, bueno, me voy a cansar igual, lo voy a hacer. Y digamos que de a poco fui construyendo esto de, de, del aportar y además conectarme con gente muy, muy talentosa, gente muy buena, con la que yo pude eh, descubrir esto del de, de llamado. Cuando llegué al seminario, eso fue este, una experiencia bastante bonita, porque en el seminario del de, de, Instituto Bíblico, donde estudiamos el CEPAD, este ¿estamos año, hablando
0: de qué año, Keila? ¿Fue la primera vez que fuiste?
1: Fue en el 2013 o 2014, si no me equivoco. Ok. Y bueno, la primera vez que fui, fue un noviembre. Y cuando yo estaba allá, bueno, tú sabes que eso es un choque cuando llegas al seminario, porque son muchas cosas. Pero sí. a nivel del llamado, yo dije, bueno, me voy a enfocar. No, voy a obviar muchas otras cosas y me voy a enfocar. Y realmente Dios, sí, Dios allá afirmó mi llamado pastoral. Dios allá afirmó mi llamado... En, en lo ministerial en cuanto a lo que era la música, y bueno, yo determiné y dije, me voy a quedar con esto, pase lo que pase, me quedo con esto. Y de ahí en adelante, comencé de a poco, Andrew, a construir, a aportar, a estudiar. Como tú dices, pues, a veces tener el talento, la gente puede ya quedarse con eso y listo. Pero yo traté lo que pude y sigo tratando, lo sigo haciendo, de preparar, de descubrir, de conocer cosas, porque además la música es algo, un mundo súper amplio, y bueno, en eso estoy.
0: Y toda esa preparación que dices me suena más como a buscar la excelencia, y esto me lleva a mi otra pregunta, ¿no? Yo creo yo crecí en una isla donde cualquiera podía cantar, ¿no? un viejito podía cantar aunque se escuchara horrible, ¿no? Pero como era para, para Dios... Eh, esa, esas concepciones yo creo que aún se mantienen en mucha mentalidad de, de, de iglesias actuales y supongo que te los has encontrado. ¿Cómo, o sea, ¿cómo tratas de instruir en, en tu momento en que vas a, a enseñar y a formar musicalmente hablando este tema que suena a veces tan delicado en el corazón de, de muchos hermanos?
1: Bueno, fíjate que yo... Durante 12 años fui la líder de alabanza y de adoración en mi iglesia local, actualmente yo no estoy en esta iglesia porque salí a, a hacer otra cosa que ya te contaré más adelante, si surge la pregunta, pero en el tema de, de, de esto, de, de, de la música, cuando entro como líder de alabanza en la iglesia, pues obviamente, tal cual como tú me lo estás diciendo, o sea, cante el que quiera, como sea, cante, Se le van los gallos, usted cante, y entonces eso, esa, ese cliché o esa muletilla siempre del decir la frase, yo no sé cantar, pero es para la gloria de Dios, entonces ya por ahí era la introducción, y digamos que en este andar de la preparación, de, de, de lo excelente, de lo mejor para el Señor, yo fui comprendiendo que no era así, en la Biblia misma relata en crónicas que, que nosotros tenemos que, o sea, en, en, el, en el sentido de lo que se refiere a la música en la iglesia, tienen que ser personas aptas, capacitadas, digamos, instruidas para eso, entonces yo dije, necesito buscar en la Biblia que, que enseñe cómo es que nosotros debemos entregarle al Señor un servicio de excelencia a través de la música. Y bueno, lo logré por ahí escudriñando, y digamos que de esa forma fui de a poco construyendo para que en nuestra iglesia, partiendo desde allí, o sea, si tú no sabes cantar, necesitas aprender a hacerlo, si tienes el deseo de estar dentro del Ministerio de alabanza y Adoración, deberías entonces capacitarte, deberías estudiar, deberías hacer lo posible para dar lo mejor al Señor. Bueno, cuando yo llegué ahí a, a, a liderar, mandé a todo el mundo a estudiar música, al guitarrista, al tecladista, al baterista, todo el mundo a estudiar música. Y la sí. verdad fuimos yendo algo bien bonito y digamos que en cada lugar donde he ido les he contado mi experiencia, lo que te estoy contando a ti, porque realmente... No, no debería ser, o sea, no deberíamos, y no precisamente por el hecho de que eh, hagamos o desplacemos a la gente que no canta o que, que desafina, qué sé yo, sino que la música no, no está exenta de que nosotros la podamos dar con excelencia, todo lo contrario. La Biblia nos enseña que David, así como David, todos los que estaban anteriormente que se iban a dedicar al templo, a hacer algo, todos tenían que estar bien, o sea, tenían que hacerlo con excelencia, el que tocaba, los cantores, todos, todos estaban capacitados y preparados, dice la Biblia. Entonces, de acuerdo a, a eso, pues yo parto para enseñar, Deber, definitivamente, obviamente yo no he alcanzado todo en el canto, me falta muchísimo por aprender pero sé que se tiene que hacer con excelencia, todo para el Señor se tiene que hacer con excelencia.
0: ¿En qué proyectos has participado? ¿Tienes pensado grabar o, o algo así? Yo uh -huh. recuerdo que te, yo tenía bueno tenía el proyecto de Nueva uh -huh. Venezuela, una canción que, que amo y que eh, realmente ha sido de inspiración para quienes la han escuchado, pero entre las uh -huh. voces, que yo quería que estuviesen allí, estaba la tuya. Realmente quería que estuvieses participando, pero ¿eh, Keila, ¿Has participado en algún proyecto de grabar? ¿Tienes pensado hacerlo? ¿Cuáles son tus expectativas respecto a eso?
1: Bueno, antes hago el inciso de que bellísima tu canción, hermosa, de verdad, <risas> te bendiga por esa, esa letra tan bella que escribiste para nuestro país. Y bueno, eh, sí he colaborado con ciertos cantantes, la verdad es que no sé por qué, yo creo que es porque mi timbre de voz es como muy comercial en el sentido de que eh, se, no es tan elaborado así en, lo, en el canto clásico, sino que eh, me voy más como por el, el pop y esas cosas sí. y casi siempre que he tenido participaciones y colaboraciones ha sido con, con muchachos que cantan rap, que cantan Hip Hop que cantan reggae, y ha sido una experiencia bonita porque también me exigen, ¿no sabes? Es como que te sacan de tu comodidad y uh -huh. la verdad es que te enseña, o sea, te enseña a que no puedes quedarte allí. Cuanto también he colaborado con un chico que canta, este, no sé, es un, él canta como variaditas, y tiene mucho mucho de aquí tropical. Y la verdad, este cada vez que colaboro en, en proyectos musicales, me siento, bueno, honrada, feliz mm. de que me tomen en cuenta para.
0: Y hay, hay personas también pues que van mmm, dándole una identidad a su voz en cuanto a género, en cuanto a estilo. ¿El tuyo cuál es, Keila?
1: Sí, como te dije, bueno, yo mi voz prácticamente se suma más a los géneros como... La balada pop, el pop, este cosas así. Sí quisiera aprender muchas más. Por ejemplo, me encanta eh, el bossa nova, me encantaría cantar bossa Pero tengo que estudiar, <risa> tengo que forzarme. Pero sí, Estuve, sí me...
0: estuve viendo un live que hiciste, eh, porque estoy pendiente ahí de tu vieja. <risa> pero... Ay, pues, pero no, si sí, me llamó mucho la atención, me impactó el proceso en el que tú pasaste, desconozco mucho, pero me gustaría que, que, que dieras un poquito más de, de detalles o el contexto de lo que pasó, porque me trae a la mente como que esos momentos donde sabes que tienes una herramienta y que es tu herramienta no solo para servir a Dios, sino que también puede ser tu fuente de ingreso, en, en tu caso es, es tu voz, pero ver peligrar eh, tu voz o ver que hay algún factor de riesgo allí, yo pienso que puede quizás tambalear nuestra, nuestras emociones ¿cómo ha sido esa, esa situación reciente que viviste que si pudieras compartir un poquito respecto a ello.
1: Sí, Andrew, mira la verdad es que como yo lo estaba comentando en las redes y a todo el que me pregunta, yo tengo ya como siete u ocho meses en un proceso de salud porque en noviembre se me metió un animal en el oído y bueno, en el intento de sacármelo, eh, digamos que hicieron un daño a nivel de, de, de membrana y varias cosas tocaron, la hubo, hubo hasta presencia de sangre, o sea, inflamación y todo eso. La sí. verdad, es que tuve muchos días triste, preocupada por lo que acabas de decir yo decía, bueno, yo me dedico a la música, yo hago todo, en mi vida gira en torno a la música, y yo este, de una vez pensaba, ¿qué voy a hacer? La verdad, eso me traía, eh, me trajo muchos días de incertidumbre, tuve muchos días de incertidumbre, de no saber qué iba a hacer, de cómo iba a estar mi oído posteriormente, y, y la verdad es que, como lo conté, en un día fui a grabar una canción que, por cierto, surgió de este proceso, compuse una canción, y le dije a un amigo, mira, tengo esta canción. Él me dijo, ven, te vamos a hacer algo. Bueno, fui a su estudio, comenzamos eh, a hacer varias cositas. Cuando estábamos ya todo el día en eso, porque cuando uno está grabando, bueno, eso pasa el día entero en eso. Ya yo no soportaba el ruido volumen de las cosas, ya me dolía la cabeza, cada vez que me exponía así a los ruidos, a cuando estaban tocando algún instrumento, me tuve que ir del lugar, me tuve que ir, y yo estaba en otra es otra ciudad, me tuve que ir a la casa de mi amigo porque no toleraba el ruido, y créeme Andrew, que yo pasé toda esa noche súper triste, y yo estaba Dios mío, ¿qué es esto? o sea, no puedo creerlo que o sea, yo quería, creía, perdón, que estaba más bien en un proceso, bueno, de salud, de que tengo que hacer esto, de que no tengo que comer aquello, pero ya de que no voy a exponerme a ruidos, de que no me pongan unos audífonos, de que no, bueno, entonces me tenía que quitar los inies porque me molestaban. O sea, es una cosa muy horrible. Sí. Y dije, bueno, no sé, Dios sabe por qué me metió en este proceso o por qué lo permitió el que me ayude. Eh, un día estaba en una iglesia ministrando, igual me pasó, me sentía terrible, estaba súper aturdida, me dolía la cabeza, los oídos, sentía que se me iban a reventar, y de verdad ha sido un proceso muy fuerte, sin embargo, confío en el Señor que, que va a pasar, confío en el Señor que, que Él me va a dar la salida, que Él me va a dar este, las herramientas para poder seguir adelante, pese a algunas de las cosas, porque ya gracias a Dios eh, fui al médico torrino y me dijo que el oído ya está bien y todo eso ya sería cuestión de bueno de, de hacer eh, mis, mis terapias, de hacer lo que sea pertinente, pero como tú lo has dicho, sí, sí he estado ese tiempo como en pausa, o como que con miedos, con incertidumbres de lo que va a pasar, y más por los resultados que he tenido. Ni siquiera es temor a lo que va a pasar sin que haya pasado. Es que ya lo estoy viviendo, ya me pasó. Y entonces, bueno, viviendo en la fe, creyendo que Dios ya hizo el milagro y que cuando me toque volver a estar en un escenario o en un estudio de grabación, pues mis oídos van a aportarse bien.
0: ¿Qué crees que es fundamental, Keila, en una situación así? Me refiero... Personas que pueden entrar en tristeza, como tú lo has hecho, pero se estancan allí, se quedan allí. ¿Qué, qué crees que humanamente hablando y no, no, no colocando una, una meta inalcanzable para una persona que dirá, bueno, quizás lo hace porque era mucho, porque lee la Biblia, porque esto y lo otro? Que son cosas que influyen en la fe, obviamente, pero ¿qué crees tú que son esos elementos eh, a los cuales una persona en una situación así puede acceder para decir, voy a superar esto, lo voy a pasar, todo va a estar bien.
1: Andrew, la verdad es que siempre he sido partidaria de que nosotros no deberíamos pasar los procesos solos. Y la mayoría de las veces que he estado en procesos difíciles, en este caso este, he estado bien acompañado. He tenido mi familia, mis amigos, y eso es como que importante, ¿no? Que tú eliges personas, eh, elig elegir bien a las personas que te van a acompañar durante los años de tu vida. Y créeme que aparte del Señor, aparte de aferrarme al Señor, haber tenido a mi lado o tener a mi lado a mis amigos, a mis padres, mis hermanos, eh, mentores, ha sido súper, súper, súper primordial. Porque... Claro, no, no, yo he estado sola en la vida, de hecho, te digo, aquí hago un paréntesis, yo no soy de, de grupitos, de que voy a tener grupitos para siempre, yo soy a veces como medio solitaria, y disfruto la soledad en sus momentos, pero Ajá. sí sé que en los procesos te toca, te toca aceptar ¿sí? las condiciones, y a veces creemos que, que la gente no nos va a ayudar o, o que, bueno, me las tengo que pasar sola y para adelante, pero no, nada que ver. Te digo que en lo personal, no sé cómo le funcionará a otro, pero sí sé que los procesos te, se tienen que acompañar, acom eh, se, perdón, se tienen que pasar acompañados, pero bien acompañados. No sí. depender de la gente, no depender de las personas, pero saber que anteriormente has elegido gente sana que te va a apoyar, que te va a ayudar, que no van a ser esa esposa de Job que va a estar ahí diciendo que, ni los amiguitos, ¿sabes? Sino que elegiste bien y fíjate que esta gente que te estoy hablando, tampoco es que todos los días me daban las porras, así, la, me hacían un, no sé, una pancarta, para nada. Sé que era gente que estaba orando por mí, sé que era gente que en los momentos oportunos eh, me escribían, me llamaban este, a veces el mismo silencio el no juzgarme sino más bien, bueno ya estamos aquí y eso uh -huh. en lo personal me ayudó muchísimo
0: sí, yo te entiendo perfectamente creo que tenemos personalidades muy, muy similares ahorita que estás mencionando eso pero eh, pienso también que Aquellos que se dan la oportunidad de conocerte van a saber cómo actuar en situaciones así, so, son cosas que creo que no se, no, no, no hay, no se forza para decir, mira, tienes que actuar así, tienes que decirle eso, sino que simplemente tus amigos, tus familiares que se dieron la oportunidad de conocerte, creo que ya saben la forma y la manera en que te pueden ayudar.
1: Totalmente, totalmente, y que cuando uno es, por ejemplo, como tú me estás diciendo, cuando tenemos esta personalidad que, que somos muy independientes, somos independientes, resolvemos las cosas, estamos, somos como resilientes, ¿sabes? Hay como, como una sí. resiliencia marcada y tienes esa capacidad de poder eh, sobrellevar las situaciones, de sobrepasarlas, en fin, pero igual... Sí. Dios nos hizo ser seres relacionales, ¿sí? Y es fundamental en la compañía de, de buenas personas, como tú lo dices, sobre todo oportunas, personas oportunas. Y gracias a Dios, pues, en este proceso, para mí ha sido valioso eso. Dios ha estado, y, y, y eso que tú dices, mi fe en Él, Él me ha enseñado a depender de Él de una manera increíble, extraordinaria, y se lo agradezco porque... He tenido situaciones difíciles que me han preparado para esto, Andrew. Me han preparado para la dependencia total de Dios.
0: ¿Te refieres a qué otro tipo de situaciones, Kayla? Si se pudiera saber, claro está.
1: Mira, este, voy a tocar un tema que yo creo que para ti no es un secreto porque eres misionero. <risa> eres misionero. Y cuando nosotros aceptamos el llamado del Señor, el, el tema financiero es, uh -huh. es como como que, bueno, te lanzas al vacío y agarras, no sé, por ahí me agarra. Eh, claro está, no como una irresponsabilidad de que, bueno, yo voy a servirle a Dios y Él me va a sostener, Él verá qué hace conmigo, qué me da, qué no me da. Claro está, pero sí, ya, ya, tú, no, ya tú no vives de, de lo que tú quieres, sino de lo que Dios te va dando, sí, de lo que Dios te, te plantea, te ofrece. Y Digamos que en mi, en mi caso, a nivel económico, he tenido muchas fuentes de ingresos cuando me dedico a, a lo mío. Por ejemplo, yo he tenido que emprender en negocios. Eh, casi que toda mi vida consciente y de adulta he trabajado eh, de forma independiente. Pero ha habido días y momentos donde ni que haga lo que haga, o sea, ni, que, ni que se me salga el negocio del negocio, y entonces lloro así al Señor y digo, bueno, ya, no voy a hacer más nada, me voy a quedar tranquila porque creo que tú quieres hacer algo, entonces lo que quieras hacer, yo voy a estar tranquila, y me ha tocado, Andrew, estar en, en el 0,0,000, <ríe> y Dios me ha, me ha enseñado a confiar, simplemente a confiar también me ha tocado estar sola perder, perder relaciones importantes donde básicamente también he tenido que depender de, de Dios para salir de allí y bueno, de, digamos que yo decidí, yo decidí involucrar a Dios en todo lo que hago para que Él me ayude y lo ha hecho
0: Sí, te entiendo perfectamente. La verdad es que el tema financiero es un desafío, un desafío de fe, pero eh, yo he aprendido también a no bajar las expectativas de lo que deseas por tu situación actual. Si sí me explico, quizás yo en este momento no tengo, eh, no estoy en las mejores condiciones económicas que quisiera, pero tampoco bajo mis expectativas de lo que quiero, o sea, yo quiero una buena casa, quiero un buen carro, y de hecho me veo y estoy seguro que a futuro lo, lo voy a hacer, Esa, no sé si has experimentado en otras personas o a veces en nosotros mismos, una falsa humildad, y cuando digo falsa humildad, eh, tendemos a negar cosas que realmente queremos por decir, bueno, yo me conformo con esto, está bien, así, y se baja la expectativa de lo que se quiere, cosa que el impío alcanza libremente. Eh, sí. En ese escenario, ¿cómo han sido la, los pensamientos de Keila respecto? Uh, y yo entiendo también, perdona si me equivoco, pero creo que eh, las mujeres desean tener un, un, un escenario de de seguridad, sentirse segura, sentirse estable, y parte de la estabilidad creo que es la finanza. ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido esa, esa, esa parte donde tus expectativas eh, a nivel económico, a nivel material, eh, digamos, están atravesando por periodos como el actual, pero qué pasa con eso? ¿Bajan las expectativas? ¿Se mantienen? ¿Cómo es tu caso?
1: No, 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 para nada. Mira, la verdad es que... Vuelvo a decirlo, yo creo que Dios ha, me ha ayudado para, para fortalecer, para tener una fe que, que, que se mueve, pero que no, que no hace que cambie. Y cuando digo que me muevo porque soy yo la persona, me muevo, lloro, grito, bataleo, pero por dentro ahí en mi ser completamente estoy segura que Dios va a hacer algo. Así que nunca, de verdad, siéndote muy sincera, aunque ha llegado el desánimo en ciertas cosas, no dejo de creer que va a llegar lo que tanto anhelo. Y fíjate, a nivel eh, de lo que estás diciendo, pues sí, las mujeres queremos una estabilidad económica. Yo, por ejemplo, he sido independiente, como te lo he dicho ya anteriormente, y yo sé que muchas veces la, la, la apariencia de, esta, de estabilidad o de o de independencia, puede espantar a un hombre si no, si no está claro en lo que quiere, o, o si no sabe para dónde va, no sé. Pero uh -huh. en mi caso, aunque no soy materialista, aunque no me fijo por, en alguien por el dinero, por supuesto que, que eso es importantísimo lo que me uh -huh. estás diciendo. Yo, yo soy soñadora soy demasiado... Eh, me encanta planificar, me encanta... Imagino y, y planifico cosas no, más allá de de estar volando en las nubes con los pies en la tierra, ¿sí me explico? Sí, es como
0: eh, tener control de todo, ¿no? Algo así.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, cuando, cuando sueño y planeo algo y se me da, digo, se puede, se puede, lo tengo que hacer, entonces voy a ir por más. Y, y haga, hago el inciso, Andrew, de que siempre estuve rodeada, yo, yo crecí en una comunidad de bajos recursos, obviamente en mi iglesia, una iglesia, toda la población va a ser así, o por lo menos el 90%, y, y siempre con el pensamiento de que no tenemos dinero, de si hay que ir a un congreso, yo soñaba con ir a los congresos de Mérida cuando Parra en los años que wow, sí. y, y siempre que le decía a la gente, vamos, yo me hacía la película de que... No, lo que pasa es que no. yo decía, yo voy a ir. Y terminaba yendo y fui como, no sé, como a 10 congresos de esos. Y, o sea, con la misma realidad económica que los demás, no tenía tampoco que, que robar a nadie, pero yo sabía que mi fe estaba haciendo que yo alcanzara las cosas que mi corazón deseaba. Entonces, una vez que me doy cuenta de eso, cuando, cuando veo que mi fe me lleva a lo que sueño, a lo que deseo, obviamente estando en la voluntad del Señor y en sus planes, Andrew, mira, no, no, puedo, no puedo desear otra cosa, o sea, necesito permanecer en esa fe, no sé si me explico,
0: sí, así sí. que no,
1: no, no dejo de soñar, no dejo crecer, de creer, fíjate, Venezuela es un escenario bastante complicado, uh -huh. eh, he tenido planes de, de, de salir por, para hacer algunas cosas afuera, no se me ha podido dar la oportunidad, pero lo que te digo es que aún estando aquí creo que Dios puede hacerlo, no me limito, o sea, sigan las expectativas como tú dices.
0: Hablabas hace rato acerca de disfrutar la soledad, ¿no? Y ahorita me ah. estoy recordando un post que colocaste que me gustó mucho porque creo que he atravesado por eso también, y es el tema de las relaciones. Hay gente que busca, que busca que tengas una relación y bueno, te lanzan eh, comentarios sí. que a veces tienen buena intención, pero suelen ser un poco rudos, como se te va a pasar el tren, vas a quedarte vistiendo santos y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, esa presión de, 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 de que tienes que tener a alguien, ¿cómo la has manejado, Okay, Ahorita te cuento mi experiencia, pero ¿cómo tú la has manejado?
1: Mira, yo estoy sola, Andrew, desde hace cuatro años. Sola en el sentido de que no tengo una, una relación, no hay una relación sentimental, amorosa, nada. Uh -huh. y, uh, y el tema ni siquiera es que estés solo o no tengas a nadie. El tema es que los años pasan y ya te ven así como que vas a morirte. O sea, si, bueno. si ya tienes una edad donde parece que, el, que la vida se te está yendo, bueno, comienza la gente a... a a darte currículos, comienza la gente a, a lanzarte propuestas y la verdad yo he estado así como que tranquila, no te niego, no te voy a negar que quiero estar con alguien porque yo, no, yo creo que Dios no me hizo para estar sola, pero no. estoy tranquila, estoy tranquila, disfruto de verdad te digo de corazón, Disfruto mi tiempo de soledad, disfruto este tiempo de soltería, vamos a utilizar ese término. Disfruto no. mi soledad porque sé que cuando me toque casarme, me va a tocar otra cosa, vivir otras cosas. Entonces no tiene sentido que esté ahorita soltera pensando como que si sí estoy casada o pensando como que si sí me voy a quedar sola. Se, se me está pasando en realidad la vida si no disfruto. La soltería. Entonces, mm. yo decidí que este tiempo me construyo, construyo a la mujer que le voy a entregar algún día a un buen hombre, el que me vaya a dar Dios, el que me vaya a presentar, no sé dónde estará ese ser humano, pero cuando aparezca, <risa> yo quiero presentar. Darle a una mujer construida, que le van a faltar muchas cosas, pero que no tenga él que hacer tanto, ¿sí? Orar, sí. Señor, endereza a esta mujer. <risa> Entonces, sí. este trato de hacer eso, construirme sobre todo por mí, por la persona con la que me vaya a tocar estar y por mis hijos, por, por, por esa descendencia que me vaya a dar Dios. Eso es lo que pienso, disfrutar. Sí.
0: ¿Sabes que Yo pienso también que es un tema que a veces espiritualizan mucho y siento que un, algunas personas pasan oportunidades en su vida debido a que quizás no cumplen verdad con esos estándares espirituales que a veces la, la propia gente se crea pero sí. hace rato dijiste algo que me pareció muy clave y creo que eres ese tipo de mujer ¿verdad? Que de, de las cuales los hombres se espantan, pero se espantan por porque pareciera que fuesen inalcanzables sientes que en algún punto los hombres te han visto así como eh, a nivel ministerial, sobre todo a nivel ministerial, creo que el evangélico se hace demasiadas ideas así como que wow esto es una ministra, la escucha mucha gente eh, quizás no me va a prestar atención a mí, ¿te ha pasado algo así? que?
1: Mira, sí me ha pasado y, y no porque yo me lo crea, ¿no? sino porque me lo han dicho, inclusive <ríe> recuerdo en una oportunidad en el seminario, un muy buen amigo que amo muchísimo, se me acercó y me dijo, amiga, necesito hablar contigo. Este, he escuchado a varios aquí que, que tú le gustas, que le llama la atención, pero sienten que, o sea, jamás, que nunca, porque te ven así como que no, con qué y la cuándo. Y yo le decía, pero ¿por qué?, o sea, no entiendo, yo, yo, me, yo me veo tan normal, o sea, en, en el sentido de que no, yo no me creo inalcanzable. Pero también es como esa, esa gallardía, ¿no? Del hombre, de, de, de saber, bueno, no importa lo que estoy viendo, pero yo le voy a dar ahora, si cuando me llegue al lugar y con la persona veo que de verdad es definitivamente un no ya que... Pero creo que se ha tratado más de ellos, de sus, sus inseguridades quizás, porque yo siendo un poco consciente, no me considero una persona eh, así, toda egocéntrica, inalcanzable, para nada, para nada. Pero sí sí sé que eso, como tú dices, Andrew, pasa muchísimo con los evangélicos, que, ay, bueno, Keila, te tienes que buscar un tipo que, o encontrarte un tipo que, que no sé, que camine sobre las aguas, que no sé qué más haga, un, el tipo. Y yo, yo la verdad, Andrew, he tratado, he tratado en todo lo posible de no tener esa, esa concepción, de, de quitarme esa idea, porque siempre lo he dicho, o sea, todos esos hombres de Dios que conocemos ahora, Dante, Casluna, qué sé yo, cualquier referente que veamos ahora, nunca fueron lo que tan directos, sí, o sea, nosotros estamos viendo ese hombre ahorita, pero si le preguntamos a la, espro, a la esposa quién era cuando se, lo, cuando se lo encontró, cuando se conocieron, Obviamente no era eso, o sea, han uh -huh. sido años de experiencias, de cosas, entonces, fijarnos en creer que vamos a conseguir un hombre ya así hecho y realizado, bueno, sería una bendición, te diré, pero, uh -huh. pero no tengo esa mentalidad, sinceramente no tengo esa mentalidad. De hecho, siempre le digo a mis amigos, a mí me gustaría tener un hombre, un hombre sincero, o sea, si algo le pido a Dios es que la persona que vaya a estar conmigo que sea alguien de verdad, o sea, nadie que tenga que estar... Eh, bueno, que si tiene un llamado espectacular, amén, chévere, pero, pero que sea Aparental, alguien de verdad. Que Exacto, nadie que, que para que la gente diga, bueno, este es el hijo de tal, tú sabes, eso esa, esa, también ese cliché de que tiene que ser alguien de, de como decimos, sangre azul, el apellido reconocido. Uh -huh. Uy, yo eso como lo odio, perdón por decir la palabra odio. <risa> Aquí no odiamos no puedo con eso, no puedo con eso de que tiene que ser el apellido aquel o que si sí es el hijo del pastor o que sí, no, 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 no para nada o sea, yo no tengo eso realmente no sé sí sé lo que quiero pero, ¿cómo te explico? no tengo uno, unas exigencias irreales, es lo que te quiero sí.
0: decir Sí. por eso hablaba de, de las expectativas, yo creo que tener expectativas no está mal pero tampoco Caca. podemos cerrarnos a probabilidad, desde, desde el tema económico hasta el tema sentimental yo, yo creo que la única persona que no tuvo capacidad o, o libertad para elegir a su pareja fue Adán, ¿verdad? Adán, aquí está, esto es lo que te tocó, pero el resto sí. creo que, tenés, sí, sí, sí ya, esto fue y ya, y quedó
1: pero creo
0: sí, creo que el resto sí tenemos como la oportunidad creo que esta persona sea así, sea asado tenga estas características y no está mal tenerlas, pero si no se da, igual paz.
1: Exactamente. Y que, mira, yo, yo por lo menos tuve la, la experiencia, Andrew, de que tuve por lo menos mi última relación y digamos que, bueno, he tenido pocas experiencias en esto, pero la última relación que tuve, el, ese muchacho no se parecía en nada a lo que, a lo, físicamente hablando, a lo que a mí me gusta. <risa> ¿Sabes? Yo, yo tenía mis ideas, me gusta así, me gusta asado, pero con él todo cambió. <ríe> y yo decía, no puede ser, ¿cómo me va a gustar esto, Si eso no es lo que a mí me gusta. ¿Qué pasa conmigo? <ríe> me estoy traicionando. <ríe> eh, y de hecho un amigo me decía, mira Keila, yo no sé, ese muchacho... O sea, ¿qué hizo? Yo le tengo que hacer una entrevista. ¿Qué fue lo que hizo él para llegarte? Eh, y, y nos, y nos divertíamos con ese tema porque es lo que estás diciendo. Nosotros podemos imaginar cosas y podemos querer cosas, pero a la hora de algo te llega la, la, la oportunidad y si puede ser, ¿por qué no? Entonces mm. yo en ese sentido no tengo problemas. Mm.
0: Ahora te quiero preguntar algo, que las, hay diferencia obviamente entre una persona eh, que maneja un talento vocal, un registro vocal, y se logra diferenciar ¿no? de una en otra si es buena o no. Eso en el aspecto musical. Yo, yo estoy seguro que al cristiano ama la música, nosotros amamos la música, nos encanta la música, y mucho de nuestro movimiento, de hecho, está potencializado por, por los géneros musicales, por la música. Pero qué diferencia... ¿Qué crees tú que puede diferenciar a alguien como, a ver, qué ejemplo puedo usar, como Shakira, que se monte a hacer un concierto, a que se monte Cristín de Clario? ¿Qué crees que es lo diferente? Hay, hay diferencia a nivel vocal, pero ¿hay algo más allá que realmente dice esto es totalmente diferente?
1: Wow, sí. Tremenda pregunta. <risa> La verdad es que siempre debatimos en eso. El hecho de que no es solo cantar, no es solo tener la voz que tienes, sino lo que transmites, la intención por la que cantas. Y yo estoy segura que toda la gente, o, o en su mayoría de los cantantes, los que son músicos, quieren transmitir algo. Quieren, se presentan en su show, se presentan en un escenario para transmitir y para dar algo. En este caso, por lo menos quienes somos cristianos, por supuesto que nuestra intención es otra. Nuestra intención, como estás diciendo Shakira, nunca jamás se va a montar en un escenario para, para restaurar a nadie, para dar palabra de aliento, para que la gloria sí. de Dios sienta para nada. En cambio una Cristin de Clairo sí si va con esa intención, si va con esa claridad, y yo creo que en Cristo nosotros deberíamos entender esto, porque... ¿Sabes que Casualmente trabajando con Ministerios de Alabanza me he encontrado con chicas, con chicos que cantan, es espectacular. Y digo, guau, qué voz tan bella, Dios mío. Pero cuando escuchas cantar, cuando ensamblan con la banda, su intención es que los escuchen cantar, su intención es exhibir un talento, pero no hay algo más allá. En Cristo, aunque haya la intención de exhibir algo excelente, de cantar con técnica, bien presentado, no es nuestro objetivo. O sea, nuestro objetivo es que cuando tú cantes, tiene que suceder algo a nivel espiritual. La persona tiene que sentir la presencia de Dios, tiene que escuchar a Dios hablarle, tiene que sentir la restauración si la necesita, tiene que haber sanidad. Sí, sí hace falta salida porque somos un instrumento de, de, de la gloria de Dios es decir, Dios quiere mm. manifestar a través de nosotros, entonces con la música lo podemos hacer
0: Sí, sabes que eso que dices es súper importante porque pienso que no estamos llamados simplemente a pues, tocar un instrumento hacer uso de un instrumento en el caso de las cuerdas vocales para aquellos que cantan, ¿no? pero eh, si sí, realmente hay algo diferente y suceden cosas extraordinarias uno a veces no sabe cómo explicar yo me imagino el escenario de un inconverso que se pone a escuchar alguna canción y, y, y empieza a llorar eh, estuve viendo recientemente eh, una no recuerdo si era actriz o era animadora venezolana muy amiga de Barrieta, un periodista venezolano Joseph Bermúdez si no me equivoco ella murió recientemente de cáncer, pero había, publicó un video donde ella estaba cantando eh, Levanto mis manos, y en medio de todo el dolor, en medio de, después del desgaste físico que se le veía y cómo estaba quebrantada, y yo decía, wow, no va a poner una canción de Bad Bunny en su situación, hay algo que ella sabe que hay allí que, que está operando en ella. En tu caso, Kaylen, ¿cuáles cuál han sido esos momentos épicos, por decirlo, por decir algo, donde... ¿ha habido alguna manifestación espiritual donde tú dices, wow, aquí realmente está Dios en el asunto? Ejemplo, estás cantando, la gente empieza a llorar, el otro se arrodilló, o ¿cuáles han sido esas experiencias donde dices, realmente está ocurriendo algo mientras canto?
1: Mira, eh, para decirte una, la última experiencia que tuve presentándome, por cierto, antes de la pandemia, fue como el último momento así donde me presenté ante muchas personas. Fue un congreso juvenil. Y, an y anterior a nuestra participación eh, había, bueno, bandas así, ¿sabes? Para animar y todo, porque era un congreso juvenil. Y chévere, la algarabía, la alegría, todo bien. Cuando nos tocó, pues, la intención que tuve fue otra, por supuesto. Además me tocaba como que la antesala al predicador y así. Y... Cuando yo canté, cuando estábamos ministrando la banda, yo pude ver un cambio, o sea, un cambio total, Andrew, pero total en las personas, en los chamos, todos, una actitud diferente. Y, y el ambiente cambió de una manera impresionante. Bueno, ahí hubo lágrimas, lloramos, manos arriba, gente que gritaba. Y con una sola canción, eso sucedió con una sola canción, la verdad es que yo me sentía privilegiada porque yo le decía, señor, gracias porque me estás utilizando como, como el canal para llevar a ellos lo que tú quieres hacer. Y realmente ese día cuando, cuando me bajé del escenario, mucha gente me decía, ¡Guau! Wow, ¡Qué, qué, qué hiciste aquí! ¿Qué fue lo que pasó? Y me daba risa porque yo que me lo estaban haciendo de forma jocosa. Pero no te voy a negar, Andrew, tengo una alegría en mi corazón cuando eso pasa porque es mi deseo. Mi deseo más allá de que me escuchen cantar porque yo, yo estoy consciente de que mi voz no es la más bella del universo, ni nunca lo va a ser. Pero esa voz que me dio el Señor y que, que he tratado de, de perfeccionar en el camino utilizarla para que Dios haga lo que quiera hacer en los corazones de las personas, que puedan transformar sus corazones, que pueda haber un, un toque de la gloria de Dios para que haya sentido de ese día que, bueno, nos fuimos, pero yo, a mí me ha pasado que he ido a una actividad muy buena y me acuerdo, guau, wow, cuando ministró tal persona me llenó, me vine recargado, me vine... Eh, renovado, me viene bien, entonces, de, de esa experiencia que yo he vivido cuando he estado en, la, en las sillas, por decirlo así, como espectador, como en esta parte, cuando ya estoy del otro lado del escenario, por supuesto que, que quiero representar eso también.
0: Hay algo que me gustaría compartieras porque... Siento que también forma parte importantísima de la vida de, de alguien que está dedicado a administrar la alabanza. ¿no? Y quiero hablar, o quiero que hablemos un poco acerca de los escenarios secretos y vacíos, lo llamo yo. Porque hay personas que, es la que aman, aman el ser visto, aman el estar allí arriba, aman que los aplaudan. Indirectamente hay un ego allí, medio dormidito, pero, pero está, ¿verdad? Todos nos gusta, en realidad que nos, nos halaguen por lo que hacemos pero a la hora de ver la intimidad, a la hora de ver esa práctica de ese talento donde no hay público, donde no hay nada, te das cuenta que a veces no, no hay esa disciplina o esa práctica. Eh, primero, en tu caso, ¿cómo ha sido? ¿Cómo manejas esa intimidad? Es esa, esa parte secreta que solo tú y Dios conocen, que más nadie sabe, y que se refleja obviamente cuando te montas en un escenario. ¿Y qué consejo pudieses dar a estas personas que inevitablemente se van a exponer? Porque a veces es eso, o sea, hay una exposición a multitudes, querramos o no querramos. El que toca la guitarra puede estar allí, pero está expuesto y la gente va a querer saber de su vida, va a querer saber qué hace. En tu caso, Keila, ¿cómo, cómo has manejado esta intimidad y cuáles han sido esos momentos también que tú pudieses decir, mira, yo realmente he pasado esto con Dios y ha sido así?
1: Súper clave eso, Andrew, súper importante, porque, mira, yo crecí en un evangelio donde te enseñan apariencia porque sí, o sea, vístete así y eres santo, habla así y eres una persona digna. La verdad no estuvo mal porque aprendí muchas cosas buenas, eso, pero a veces el enseñarte tanto la apariencia, obvian un poquito o bastante el hecho de lo relacional, esa intimidad con el Señor. Y lamentablemente, este, yo crecí en un evangelio así, donde si tú me veías, bueno, inmaculada Keila, pero sí. yo no tenía relación con el Señor y de intimidad, para nada, para nada. Y fíjate, Andrew, que fue cuando me fui al seminario, por eso es que te digo, el seminario para mí representó muchas cosas importantes, porque ah. además estudia teología y todo eso, allá ¿te acuerdas del cuartico este que utilizaban para la oración?
0: Sí, sí, claro.
1: La primera, la primera vez que yo fui al seminario, bueno, yo veía que ese cuartico estaba ahí y la cosa, bueno, yo dije, bueno, quiero experimentar, cuando veo que habían unos zapatos, que no podían pasar todo el mundo, que si habían hombres, bueno, sí en fin. Cuando se me dio la oportunidad, entré y, y o sea, no había nadie allí, solamente el cuarto, una silla, yo y más nadie. O sea, nada, más nada. Comencé a orar, comencé a cantar y pasó algo extraordinario ese día, Andrew. Pero ca cabe destacar que todo partía de una necesidad. Yo sentía que estaba como muy cargada y bueno, me fui para allá a eso, a vaciarme. Pero me vacié, pero fui como llena de algo que, que no, no me imaginaba. Y así sucesivamente comencé como a agarrarle el gustico a ese cuartico, me encantaba estar allí ya, ya casi que no quería estar en el salón ni en el cuarto. al volver a mi casa, dije, yo necesito mantener esto. Um, yo soy muy poco de... de, de de grabarme, de que me vean, siempre me dicen, Keila, ¿pero por qué no haces videos y los publicas? ¿Y por qué no haces esto? De verdad, no digo que esté mal, pero no se me da mucho, ojalá que lo pueda hacer pronto, que me anime. Pero me, en la intimidad sí como que se me da más, sí como que, como que fluyo, no sé, y, y estando a solas con Dios, Andrew, he experimentado cosas tan bonitas. He sentido como... Cómo la mano de Dios me ha tomado, cómo me ha moldeado, cómo me ha enseñado cosas que nadie me ha enseñado y su palabra ha sido el alimento preciso. Entonces estar a solas, leer, leer la palabra de Dios, orar, hablar con Él, sin la intención de buscar más que su presencia, más que sentirlo, más que, más que, que, que como tenerlo allí a Él, ha sido lo más bello. Pero como tú dices, bueno, ¿Qué, ¿Qué decirle a, a, a toda esa gente que quizás lo desea o quisiera estar en, esa, en esos tiempos de intimidad? Definitivamente tienes que apartarte, tienes que buscar un momento para eso, ¿no? Yo muchas veces lo intenté, que si estaba mucha gente en la casa, que si en mi cuarto estaba mi hermana, no, yo tenía que esperar un tiempo a solas con Dios para, para que eso se pudiera dar. Así que lo primero sería buscar un tiempo preciso, preparar ese lugar, esa hora, ese tiempo, no como que, bueno, ya, tengo estos cinco minutos, me lanzo en el piso, no. Como una cita, parar como si fuese una cita donde te vas a encontrar con alguien importante, donde van a conversar, y así me ha funcionado muy bien. Entonces decirle también que, que la intención sea esa. Má, más que buscar lo, los beneficios de Dios, buscarlo a Él, sentirlo a Él. Porque sin que suene muy romántico, ni porque quiera parecer demasiado espiritual... Pero yo he podido experimentar a Dios así, Andrew, y no cambio eso por nada. O sea, no cambio eso por las bendiciones que me ha dado, materiales, para nada. De verdad que sentirlo a él, experimentarlo a él, conocerlo más a él, no lo cambio por nada.
0: Yo tampoco, creo definitivamente. Eh, y traigo esta pregunta a cotación porque a veces la gente no, bueno, admira lo que ahorita somos o lo que ahorita eres, pero desconocen muchas veces el proceso por el cual has pasado para, para ser lo que ahora eres. Eh, ese desconocimiento de procesos, ¿crees que puede ser eh, positivo o negativo para con alguien? Yo siento que hay cosas que deben ser expuestas o merecen ser expuestas a, al conocimiento de, de los demás, pero hay otras sí. que son muy íntimas, que son muy, muy de tu y Dios o muy tuyas. Yo supongo que también tienes esos, esos picos en la vida. Eh, ¿cómo, ¿Cómo los has manejado?
1: Mira, si supieras, Andrew, que tuve un tiempo donde me sentía, pero mal, o sea, y no mal, qué sé yo, de, de salud, ojalá. Me sentía mal, pero así una ausencia de Dios, bárbara, me sentía como, como que si todo lo que había alcanzado ya se fue por un por un voladero, ya no existe. Y me sentía como, no sé qué palabra me describa, pero yo me sentía tan vacía y, y créeme, le pregunté al Señor, ¿por qué me siento así? Eh, como tú lo acabas de decir, hay cosas de nosotros que nos hacen recordar nuestras miserias, que nos hacen recordar nuestras vulnerabilidades, nuestras debilidades. Pero Siempre ha, ha habido como esa, esa, quizás esa idea de: bueno, está bien, soy eso, tengo eso presente, quizás vuelva, pero voy a, a los brazos de mi papá, voy, voy a los pies del maestro, voy a, a Jesús y Él siempre cambia esa realidad y, y me recuerda su palabra, me recuerda su amor y eso, digamos, es como que lo que me ayuda y me sostiene para. Para salir, para salir de ese estado.
0: Me gustaría ya para ir finalizando, que la cuéntame un poquito acerca de eh, tus proyectos que, en qué estás trabajando para mediano, corto, o largo plazo. Y eh, también te iba a hacer una pregunta que era acerca de, me, me, creo que me comentaste una vez que habías trabajado en radio, ¿sí o no?
1: Sí, trabajé en radio durante desde el 2010 hasta el 2014, cuando me fui a, al cepat.
0: Mm, cuatro años. Bueno, y si puedes comentar un poquito acerca de esa experiencia, cómo se llamaba y qué tanto te llama la atención los medios de comunicación, o qué tipo de medios de comunicación.
1: Ok, bueno, mira, en cuanto a los planes y proyectos, por ahora, como ya te dije, estoy estudiando actualmente la carrera musical en, en Aliento Music School, eh, ya finalizando este primer trimestre, faltarían cuatro, eh, perdón, tres para finalizar la carrera, en cuanto a estudios, eso, algo como que tengo que enfocarme, y en cuanto a, a otros proyectos, estoy ahorita armándome ya como que algo formal para para tener una academia o, o ministerio bien establecido eh, acerca de la formación o capacitación, entrenamiento para ministerios de alabanza y adoración, ahorita como que buscando el diseño, hacer un programa bien chévere para poderlo compartir de forma online, compartirlo presencial, algo más formal, no sé si me explico. Sí, Entonces, sí. Eh, también estoy trabajando en una iglesia como pastora asociada y estoy... Eh, digamos, reestructurando un poquito en esa iglesia porque se quedó sola, entonces, bueno, es un tema, pero básicamente mi tiempo se está dedicando a estas tres cosas ahora. Y lo otro que me preguntaste fue sobre los medios de comunicación, bueno, radio experimenté en el 2010, o oh, mentira, no fue en el 2010, fue en el 2008, el 2008, oh. eh, cuando empecé a trabajar en la radio, y este, la verdad fue una experiencia buenísima, recuerdo que mi programa de radio era de 8 a 10 de la noche, eso era la locura porque era <risa> eh, mucha mucha sintonía, la verdad, para esos años la radio tenía más más auge, había más... ¿Cómo eh, se llamaba presión. tu programa? Mi programa se llamaba Área Restringida. Oh,
0: Entonces, ya, ya, ya con el nombre ya llaman la atención.
1: Ya te imaginas, <risa> ese era el programa, y lo hacía con varios compañeros, dos compañeros, y era la nota, pero súper, o sea, era una cosa demasiado espectacular, después, bueno, por compromisos de otras cosas, otros proyectos, tuve que dejar la radio, pero ya hace como, empezó la pandemia, la misma radio donde estaba trabajando, me propuso hacer un programa, y bueno, entré a hacer un programa, lo hice como hasta diciembre, y gracias a Dios, de verdad, fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Me encanta la radio, sí me gusta mucho. Eh, los medios de comunicación me llaman la atención. Más, más ese tipo de medios. La radio, donde no me vean. No, no quiero estar en la televisión. <risa> sí. Eh, pero sí me gusta, creo que te comenté en una de esas conversaciones en WhatsApp que me gustaría hacer podcast, pero necesito organizarlo.
0: Bien. Bueno, ya sabes que en lo que podamos ayudar, para eso estamos.
1: Gracias, gracias.
0: Gracias a ti, Keila, por tu tiempo. Gracias por compartir conmigo este episodio. ¿Cómo te sentiste?
1: Ay, sentí que estaba en la radio, ¿sabes? Sentí <risa> sí, que estaba en la radio, pero ya en calidad de, de, de entrevistada, que me estaba que entrevistando. Gracias a ti, Andrew. Gracias por la invitación, porque. Considero que cuando uno programa, ¿no? Eh, siempre está buscando eh, hacer algo interesante, algo llamativo, así que que me hayas considerado, de verdad, gracias, porque me siento importante, así que, de verdad, este, agradecida, deseo que te siga yendo muy bien, no pares de hacerlo, y nada, también estoy para servirte en lo que pueda ayudar, y a todos los que escuchan tus podcasts, sigan adelante, sigan venciendo sus miedos, sigan alcanzando sus metas, porque en Dios todo lo podemos hacer.
0: Gracias, gracias, Gela. Gracias a ti también por escuchar mi podcast relevante, este episodio número 15. Recuerda que todos los martes puedes escucharlo y compartirlo también en tus redes sociales. Te hablo, amigo Andreu Quitlena. Nos escuchamos la próxima semana. Si te gustó este episodio, te invito a que puedas disfrutar de mucho más contenido siguiéndome en mis redes sociales como Andrew Miquilena. Gracias por apoyar este proyecto y gracias por escuchar mi podcast.